0: Miesbouw was natuurlijk niet mijn rolmodel. Ik vond het meer iemand voor mijn moeder. Maar als professional, dus als je in de geschiedenis duikt... Ja, dan zie je iemand die veel meer is dan alleen de presentatrice van lieve mensen. En, en dan kom je bij het verbinden, die binding met dat publiek. En hoe je dat voor elkaar krijgt, ja, dat is
1: waanzinnig. Dit is Bas Achterberg van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. En niet zo lang geleden kwam er een droom voor hem uit. De erfgenamen van Mies Bouwman... ...schonk het complete archief aan het museum. Brieven, fotoboeken, krantenknipsels... ...de ruim 40 jaar lange carrière van de koningin van de Nederlandse televisie... ...in een paar verhuisdozen. En daarin vond Bas het topstuk... ...dat volgens hem alles vertelt over Mies Bouwman. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinden. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland. En stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Heel veel sterkte. En voor de 25 ste keer, licht uit, spot aan. Dit zijn woorden die in het begin van de jaren zeventig miljoenen Nederlanders zaterdagavond uit hun televisietoestel horen. Het spelprogramma 1 van de 8. Dit is een van de vele programma's waar Mies Bouwman aan heeft meegewerkt. Haar carrière begint als de televisie nog in de kinderschoenen staat, begin jaren vijftig. Weinig mensen zijn zo verbonden met de televisiegeschiedenis als zij. Ook ikzelf kende haar goed en heb regelmatig met haar samengewerkt. Maar los van alle televisieprogramma's die zij presenteerde en ontwikkelde... wil ik natuurlijk van Bas weten wat volgens hem HET topstuk is... uit de collectie van Mies Bouwman. Als topstuk heb
0: ik een broekpak van Mies Bouwman meegenomen. En dat is een prachtig wit pak. Dat had zij aan in het programma De Hoofdrol. Eigenlijk aan het eind van haar carrière, want dit is pakjes, dat droeg ze in 1993... Maar Mies Bouwman was van de broekpakken in een tijd dat dat nog niet zo gangbaar was. Dus dat broekpak staat voor mij ook voor de ja, geëmancipeerde vrouw, de zelfstandige presentator, programmamaker, die meer was dan alleen een gezicht op televisie, maar voor iets breder stond. Ja. Maar voor iemand die van Mars komt eh, of heel jong is, wie is Mies Bouwman? Nou, nu zien wij, in ieder geval de mensen van onze generatie, Mies Bouwman... als de koningin van de Nederlandse televisie. Begonnen op 16 oktober 1951, toen de televisie nog een week oud was. En doorgegaan tot 1994. En in die tijd enorm succesvolle programma's gemaakt. Begonnen als omroepster, maar al snel presentatrice. Werd wereldnieuws met de actie Open het Dorp. Een televisiemarathon van 23 uur. Nou, dat was nog nooit vertoond. En ze bedacht programma's, ze presenteerde het, ze produceerde het. En zij is toch eigenlijk wel een van de mensen die toch de basis heeft gelegd... voor hoe wij de Nederlandse televisie nu nog dingen maken, denk ik. Kijk, toen ik jong was, uh, toen was Mies al wat verder in haar carrière. Als puber, ja, Miesbouw was natuurlijk niet mijn rolmodel. Hè. hoe oud ben jij? Ik ben uh, van 1968. Dus ja, ik heb de telebingo meegemaakt. En in de dus je vond de commerciële tante eigenlijk? Nou, niet commercieel. Ik, ik vond het meer iemand voor mijn moeder. En uh, lieve mensen. En hartstikke goed. Maar als professional, dus als je in de geschiedenis duikt. Ja, dan zie je iemand die veel meer is dan alleen de presentatrice van lieve mensen. En, en dan kom je bij het verbinden. Die binding met dat
1: publiek. En hoe je dat voor elkaar kreeg. Ja, dat is waanzinnig. Wat was het moment dat jij zei. Ah, zij is dus meer dan met alle respect Telebingo Bingo in de hoofdrol.
0: Nou, dat, dat is zodra je de geschiedenis ziet. Dus die, die stappen van omroepster naar dat opene dorp, naar, zo is het toevallig ook nog eens een keer, naar een van de acht mise en scène. Dus die combinatie van al die verschillende genres die zij uh, beheerste. En de, de mise en scène was het gesprek van de dag, uh, de dag daarna, de gesprekken die zij voerde. En dan zie je veel meer dat vakmatige waarin zij gewoon uitblinkt. En ja. enorme kwaliteit weet te bieden.
1: Ja, als je dat ziet, dan, dan kun je niet zeggen... dat is niet voor mij. Hè. Ik heb op een gegeven moment een televisieprogramma gemaakt over archiefbeelden. En... Toen bleek dat Mies een van de weinigen was... waar je specifiek toestemming moest vragen... om een fragment te gebruiken waar zij in zat. En ja. daar volgens mij zelfs nog geld apart moest ja. betalen aan mevrouw Bouwman. Was ze daarmee haar tijd ver vooruit?
0: Nou, zoals in veel opzichten haar tijd vooruit. Zij is nooit verbonden geweest aan een omroep. Wat in die tijd eigenlijk best bijzonder was. Ze begon bij de KRO. Daar was het wel in dienst als omroepster. Haar vader zat in het bestuur, dus die stap was ook wel logisch. Toen kwam ze bij de AFRO en later bij de Fara en later weer bij de AFRO. Dus zij was een zelfstandige, een freelancer met programma-ideeën... in een tijd dat dat nog vrij ongewoon was. Nu is dat vrij gangbaar, maar in die zin kon zij dus ook over die rechten beschikken. Dat is het ene. En het andere is, die omroepen waren ook nog een ander soort organisatie. Ze waren ook niet altijd even begaan met hun presentatoren... Dus zo makkelijk als je op het voetstuk geheven werd... werd je er ook weer van afgekieperd. En dat maakte haar ook wat harder naar het eind toe, denk ik. Wat zakelijker. Ja. Maar ja, daar kan je daar toch eigenlijk ook geen ongelijk
1: in geven. En ze heeft echt een tv-programma bedacht... wat internationaal ging, een van de acht. Hè? Ja. De, de Generation ja. Game in Engeland. Rudi Carell, am laufenden band ja. in Duitsland. Ja. Is de klok klaar? Is de band klaar? En de muziek? Dan gaan wij starten.
0: Dat is dus waanzinnig in een tijd dat formats nog niet gangbaar waren. Wat nu bijvoorbeeld John de Mol natuurlijk het model is. Het bedenken van een format, het uitproberen in Nederland en dan uitzetten. Ja, dat deed zij dus al 40 jaar geleden. Toen zat dat systeem er nog helemaal niet in.
1: Is ze daar rijk van geworden, van dat format aan de BBC verkopen?
0: Echt rijk betwijfel ik. Ik denk dat ze een heel goed inkomen had. Maar als ze het in het huidige tijdsbestek had gedaan... dan was dat heel anders geweest. Dat was nog heel bescheiden. Wat wel zo is, is dat zij dus ook altijd die strijd met die omroepen... want die vonden eigenlijk dat zij eigenaar waren van dat soort programma's. Die strijd die heeft denk ik meer energie gekost. En ik heb niet de indruk dat Mies heel erg met geld bezig was... Maar veel meer met waardering en genoegdoening voor datgene wat zij had. Een
1: uh, rechtvaardigheid. Een rechtvaardigheidsgevoel, ja. Maar er zijn zoveel mensen die televisie gemaakt hebben vanaf het allereerste begin. Wat zou je kunnen omschrijven wat haar nou haar talent was waardoor ze op kon bloeien? Waardoor ze dat allemaal deed en al die jagers blijven doen? Ja, ik
0: denk een enorme drijfveer, enorme kracht en... Ze bracht een aantal kwaliteiten samen. Want dat is ook het bijzondere dat ze verschillende genres beheerste. Dus dat verbinden naar het publiek toe. Dat kon ze zowel in een enorme spelshow. als in een talkshow. En op het moment dat zij vlijmscherp een vraag moest stellen. kon ze dat ook. Nou, dat is natuurlijk een kwaliteit die uniek is. Die, die hebben niet veel mensen. En dat was to the point. Niet voorbereide televisie. niet alleen maar scripts. En die spontaniteit in een enorm vakmanschap, bindend naar het publiek... dus dat het publiek ook bleef kijken. Als je die kwaliteiten hebt, ja, dan kan je 40 jaar televisie maken.
1: We gaan toch even kijken naar dat broekpak. Omschrijf het eens. Wie heeft het ontworpen? Hoe, hoe ziet het eruit?
0: Het is een wit broekpak, heel elegant, lichte stof. Het is ontworpen door Frans Molenaar... Met Frans Molenaar werkte zij in de jaren tachtig samen. Voor die tijd had ze dus broekpakken van Dick Holthuis. Altijd is... broekpakken eigenlijk? Veel, veel. Ja. Niet alleen. Het was niet een statement om zich te onderscheiden of anders te zijn. Het was wat haar heel erg... Ja, het paste gewoon. En werd dat dan voor haar ontworpen? Was het... Nou, volgens mij was het op maat. Ze ging wel bij Frans langs. <laughs> En het grappige is dat ze daar ook nog wel commentaar op kreeg. Met name in de eerste jaren, dat ze toch eigenlijk net iets te dik was. Of op uiterlijk werd toch wel veel gezegd. En ja, zij uh, wilde toch niet alleen maar de elegante presentatrice zijn. Terwijl ze uitermate elegant gekleed was natuurlijk. Maar het kwam wel wat informeler en energieker over.
1: Was dat de reden dat ze de boek pakken wilde? Dat ze denkt dan ben ik informeel, ik ben energiek?
0: Ik weet niet of ze dat dacht. Maar ik denk wel dat ze zich prettig wilde voelen. En thuis liep ze het liefst in gewoon eenvoudige zwarte kleding. Heel, heel simpel. Dus volgens mij wilde ze daar het dichtst bij
1: zitten. Het bijzondere kledingstuk maakt deel uit van een grote collectie. Die de kinderen van Mies Bouwman aan het instituut voor beeld en geluid hebben geschonken. Naast verschillende bijzondere kledingstukken bestaat het uit verschillende prijzen die Miss in haar carrière heeft gewonnen. Een goudmijn voor iemand die de Nederlandse televisiegeschiedenis onderzoekt. Wat ik zelf erg leuk vind zijn de vele brieven die ze heeft gekregen. En uh, ze heeft uh,
0: regelmatig van die brieven ook in de boeken over haar uh, gepubliceerd. En dat is erg leuk omdat ze zowel de positieve maar ook de negatieve brieven in die boeken uh, liet zien. Zij vond het ook nou ja, prachtig is misschien overdreven. Maar uh, zij kon dat wel hebben ook als mensen kritiek op haar hadden. Mits goed gefundeerd, maar ook van het maakte haar sterker. Die enorme schakering van 50 jaar aan post die zij uh, bewaarde. Een selectie daarvan. Die zit bij ons dus in die collectie. En dat uh, is gewoon heel mooi om uh, te zien. Ja, het, uh, hoe
1: gaat dat? De familie van Mies, hè, de kinderen, die bellen en die... Ja. Komen dan langs? Hoe gaat dat? Hoe moet ik dat voor me zien? Zij vragen eerst of wij interesse hebben. Nou ja,
0: daar volgt dan een ja met een uitroepteken op natuurlijk. En dan gaan we kijken van nou, hoeveel is het? En zij wisten ook niet alles, hè, of ze alles wilden overdragen... of sommige dingen te persoonlijk waren voor hun uh, om over te dragen. Dus dan kijk je even wat, wat zit erin. Maar hoe gaat
1: het dan? Gaan we naar hun toe of komen zij naar jou toe met dozen? Wij gaan in eerste instantie naar
0: hun toe... En dan komen de dozen grofweg naar ons en dan gaan wij er nog een keer doorheen en overleggen nog met hun. En ja, heb dus je een afspraak
1: een... gemaakt als het te persoonlijk wordt en we twijfelen zelf, dan overleggen we dat even.
0: Ja. Nou, en Mies heeft redelijk goed uh, wel gedocumenteerd hoor. Dus het is ook weer niet zo'n rommeltje dat het uh, 40 jaar of 50 jaar uh, in dozen gepropt is. En er zitten ook prachtige fotoalbums van in de hoofdrol. Na iedere aflevering hebben ze mooie foto's ingeplakt. Iemand heeft dat voor Mies gedaan. Die heeft ze zorgvuldig bewaard. En dat is natuurlijk fantastisch om te zien. De foto's zelf zijn niet uniek, want die hebben we ook in het archief. Maar dat ze zo mooi zijn ingeplakt in een album voor Mies... en dat er her en der wat bijgeschreven staat, is natuurlijk weer wel een toevoeging. En, uh, dat vind ik ook heel mooi, dat je soms, is er een scriptje van een programma en dan staan er opmerkingen bij die Mies erbij gezet heeft. Ja, dat voegt iets toe natuurlijk. Wow. Dan weet je waar de uitroeptekens staan of de vraagtekens.
1: Maar ik, ik wou... U allemaal bedanken voor echt de fijnste dag en nacht in mijn leven. Heel hartelijk dank. Fijne mensen in de rij, fijne mensen in het land, fijne winkeliers en iedereen. In 1962 presenteerde Mies Opene Dorp. In een televisiemarathon van 23 uur werd geld ingezameld voor een zorginstelling in Arnhem, en dat was revolutionair. Maar ook iets dat sceptisch werd ontvangen.
0: Mensen waren bang, hè? dus blijkbaar... Kun je het publiek hypnotiseren om maar geld uit de zak te kloppen? Het idee dat, dat de hele maatschappij ineens allemaal dezelfde kant op keek... en enthousiast werd uh, om met doosjes vol met dingetjes uh, geld te brengen naar de studio. Ja, dat vond men aan de ene kant prachtig... maar aan de andere kant was dus angst
1: van blijkbaar... kan je dus mensen zo snel ergens toe zetten? En zag je daar al meteen het talent van Mies dat ze een soort klik met die camera had? Absoluut, absoluut. Wat
0: Iemand stelde ook voor in de voorbereiding. Mieze was nauw betrokken bij de voorbereiding. Het was niet iemand die uh, op het laatste moment uh, binnenkwam. Uh, iemand stelde van nou, dan doe jij een deel. En dan hebben we iemand anders. En dan ga jij weer even zitten. En toen zeiden ze, nee, niets ervan. Ik doe het of ik doe het niet. En ze wilde het gewoon helemaal alleen doen. En dat kon ze ook.
1: Dan ga ik je toch even uh, met elkaar zitten praten. Want ik ben echt een Mies adept. Hè, dus ik mag het doen. Het knappe vind ik, ze had open het dorp gedaan. En iedereen dacht, nu is ze de koningin. En toen ging ze een satirisch programma doen. Zo ja, het toevallig ze ook nog zelf. eens een keer. Ja. 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 En daarmee kreeg ze een hoop ellende over zich heen. Ja, absoluut. En dat patroon herhaalde zich eigenlijk regelmatig.
0: Dus dat satirische programma had een item, dat heette beeldreligie. En daarin werd televisie als een nieuwe religie neergezet. Hè? Mensen aanbidden het. Maar vervolgens kreeg met name religieus Nederland, viel daar nogal over. Je zou nog kunnen zeggen waarom, want... In feite ging het over het medium televisie, niet over dat die religies iets verkeerd waren. Maar dat richtte zich vooral op Mies, omdat zij betrokken was bij het programma. En zij had dus die status van koningin. En ja, dat paste niet bij elkaar. Dus zodra iets begon te schuren, dan klopte dat beeld niet wat mensen van haar hadden. En ze kregen echt
1: drollen in de brievenbus. Het, en haar het, kinderen moesten de politie begeleiden. De, de haar haat
0: tweets haar van nu zijn. Kinderspel vergeleken met wat zij toen heeft meegemaakt. Ja, in een tijd dat dat nog heel ongewoon was. Ze voelde zich echt bedreigd. En terecht, de politie kwam aan de deur omdat ze serieuze bedreigingen hadden gekregen.
1: Wat kun je zien in het huidige televisielandschap dat je zegt... ja, dat is echt een misinvloed?
0: Nou ja, ik vind dus dat idee van die formats vind ik een invloed. En als ik kijk naar het programma Mise en Scène wat uitgezonden werd vanaf 1966. Uh, dat vind ik eigenlijk een de wereld draait door. Nou, daar is toch wel erg veel tijd overheen gegaan... om tot een vergelijkbaar programma. Er zijn natuurlijk wel andere programma's geweest die vergelijkbaar zijn. Maar op dat niveau, het grootste verschil is dan... dat dat soort programma's nu dagelijks kunnen. Ja. Dat kon in die tijd niet door de omroeppolitiek.
1: Uh, Als je nou naar deze tijd kijkt... En we moeten een koningin, een nieuwe Mies, aanwijzen. Wie is dat dan?
0: Ja, dat is heel moeilijk, vind ik. Die media zijn zo veranderd. Want in die, in die tijd dat Mies het deed, was nog in dat opzicht heel recht toerecht aan. Maar je hebt natuurlijk wel even Jinek... die op de manier waarop zij werkt... redelijk vergelijkbaar is... Of iemand als Linda de Mol. Die ook op heel veel verschillende genres. En op verschillende medianiveaus. Zowel als tijdschrift. Op televisie. Ja. Allerlei genres. Dat zijn toch wel de vrouwen die je het meest kan vergelijken. Iemand als Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk. Als het over de manier van interviewen gaat.
1: Stel dat Missie je binnenkomt lopen nu. Ontzettend genietend van deze podcast. Van dit gesprek. En je mag haar één vraag stellen.
0: Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk natuurlijk. Maar ik zou zelf toch nog wel willen zien... wie zou zij nog... als ze mise en scène, zeg maar... zo'n soort programma mocht maken... wie zou zij op de stoel willen hebben? Wat zou zij vragen aan die persoon? En ik denk... als ik dan al invul... dat ze niet al te bescheiden zal insteken. Dat, dat uh, wordt
1: maxima, uh, denk ik.
0: Ja. ja, dat zou goed kunnen. Ja,
1: en ja. de ene koningin kan geen nee zeggen... tegen de andere. Nee, en ik denk dat dat ook een heel leuk gesprek wordt... Je luisterde naar topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook beeld en geluid in Hilversum. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app. Of ga naar topstukkendepodcast.nl